0: Ele, ele disse: Olha, vai lá na rádio que eu quero. Comprei um gravador AKAI. Agora tem eco na programação, dá um brilho, né? Vai lá que eu quero conversar contigo a respeito disso e tal. Ele chegou, mostrou o estúdio e disse assim: Você entende? Já ah, entendo. Tudo. Eu entendo tudo. né Eu quero trabalhar, né? Pedia mais ou menos. É, mais ou menos. E ele disse, então tá, então bota um eco aí, dá o prefixo da rádio aí, transmite, rádio Garibaldo Laguna e tal. E eu fui lá e falei, né? Transmite rádio Garibaldo Laguna e abriu o eco. E ficou o quê? Balde, 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 balde. ele desliga, chega, 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 corta, 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 desliga. eu não consegui mais desligar aquilo, né? Porque eu não entendia muito. <música>
1: tenho certeza que você conhece ou o nome ou a voz, mas acredito que você conheça os dois, eu tenho prazer de receber ele, que é o locutor, o comunicador, o radialista mais antigo em atividade, a voz mais antiga do sul do Brasil, o Birajara Famoso Garcia. Opa! Que prazer,
0: meu velho, tudo bem? Prazer é meu poder estar aqui no teu programa, podendo falar com o teu público... Falar um pouco da nossa carreira aí de 52 anos de rádio. Só 52 de rádio, Guilherme? É, eu nunca fiz mais nada na vida. Só radialista? É sempre foi? Só comecei, radialista. Comecei no rádio da seguinte forma: o, a primeira emissora que eu trabalhei foi JK, Rádio Santa Catarina de Tubarão. JK, porque o dono era João Augusto Kirten, família de Blumenau, muito conhecida, Blumenau, no Braço do Norte, muito conhecida. E ele tinha essa emissora que hoje é a Super Santa, né? Que agora mudou de novo, agora virou uma outra emissora de rede nacional aí, que eu acho, não lembro o nome agora, mas é a Rádio Santa Catarina de Tubarão, muito conhecida. E, e tinha um, um locutor que apresentava o um programa à tarde, que se chamava Tarde é Nosso, o Braulino Fulaneto. O Braulino foi para os Estados Unidos, hoje está muito bem lá, é, tem uma rede de postos de gasolina, se deu bem, foi faz tempo, na década de, de 60 ainda, né, ele foi, no finalzinho ali, no ano de 68, 69, e aí o na ausência do Braulino, eu era o operador dele, do Braulino. E eu disse, pá, vou puxar o microfone para cá e vou. Quero ver o que vai acontecer? Vou ver o que, é que vai acontecer aqui, né? Mas ninguém te ensinou, você aprendeu com ele de vivência. É, eu, eu aprendi a fazer a operação, mas gostava de imitar os locutores. Eu estava de, de estar no local, na, no meu quarto, no banheiro, tomando banho, falando como se eu fosse um locutor de rádio. E aquele dia deu a oportunidade, deu certo, e eu peguei, povo vou apresentar o programa. E era disco, rapaz. Comercial era disco 78, de lata. Tudo gravado. É. Três tocadiscos, tu tem que trabalhar rápido para não poder deixar furo, nada, né? É. E aí eu comecei a falar, o dono da rádio veio, o seu João, perguntou. Quando eu vi que ele estava chegando perto do estúdio, eu joguei o microfone para o outro lado de novo e ele, quem é que está falando aí? Eu tinha 14 anos, né? Eu tremendo falei para ele: Não, sou eu que estou falando. Então pode continuar. Depois passa no meu escritório. Continua que está bom? É, mandou ele: disse, Pode continuar. <risos> eu disse: Ponto, despedido, né? É, gostava de trabalhar lá e tal. Cheguei no escritório dele depois do programa e ele falou: Olha, Bira, menino, ele disse: Menino, né? Você a partir de hoje não é mais operador, você é locutor. Só não vai fazer tudo junto, que daí é um pouco difícil, o fulano vai fazer a técnica para ti, tu vai fazer o programa do Braulino? Porque o Braulino não vem mais. O Braulino foi para os Estados Unidos. Mas você sabia que ele não vinha mais ou não? Não, não sabia. Até então não, ele não tinha eu, vindo eu, fazer eu o programa. Eu não tinha essa informação, eu aproveitei para fazer isso. Né? Eu tenho umas passagens engraçadas no rádio, assim, que eu assumia é, sem que me autorizassem. né? E foi dando, eu vou ter que ocupar meu espaço. Né? Eu gosto, então vou... Vagou, eu, vagô, eu, arrum... é, eu vou pegar. Deu uma vaga aí, eu tô E tantas outras coisas que aconteceram.
1: O Bira, mais uma... Assim, ó, o nome Bira Jara Garcia é cercado de muitas místicas. Uhum. É, eu conversei com alguns colegas seus, né, alguns amigos nossos de profissão, e todos me falaram uma coisa sobre você, que você é um cara muito sério. Sim. Todo mundo falou isso assim, não, o Bira é um cara muito sério, ele chega para trabalhar, trabalha, faz o dele muito bem e não tem
0: choro. Esse é, um, esse é um traço de personalidade do Bira? Sim, eu, 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 eu visto a camisa da empresa quando eu trabalho. Por exemplo, hoje lá na Rádio Cidade, meu horário é das sete da manhã até o meio-dia. Muitas vezes eu saio do estúdio é, uma hora da tarde, uma e dez, dez para uma, né? e... E já tomei bronca até por causa disso, né? que eu tenho que ir embora, terminou o horário eu tenho que ir embora. Mas eu fico lá porque eu tenho que saber se está tudo certo, se está tudo bom. É, eu já programo alguma coisa para o dia seguinte. Eu gosto de ir na emissora ver se, tá, se ela está funcionando direitinho. Gosto de ouvir ela no carro para ver se, se alguma irregularidade, a potência não está boa, o som não está bom, alguma coisa. Eu já comunico. A pessoa competente, ou seja, o técnico, a direção, eu falo com o Gil mesmo, comunico ele, ele, né? digo: Ó, o negócio, o pessoal está reclamando aqui. Sabe isso, que o Gil tá... não quer vir aqui, né? O Gil me enrola, né? O Gil não gosta de aparecer em é, lugar nenhum. O Gil me enrola, já tentei, já convidei ele, mas ele não vem. Tentou achar ele nas redes sociais? <risos> não, não, o Gil não existe. Não né? tem foto dele, <risos> não, não tem, não tem existe, nada. Né? O Gil é tipo aquele locutor do Silvio Santos, como é ah, que é? O Lombardi? O Lombardi, ele não, não é. gosta de aparecer. Mas é um, é um empresário muito bom. Ainda delicioso. vou trazer ele
1: para um papo aqui, para ele contar uma história
0: dele. É difícil. Vou, vou o Juan tentar. fez uma entrevista rápida com ele lá no Shopping das Ações. É, estava uma promoção lá da Rádio Monte Carlo. E o Juan conseguiu conversar com ele. Eu disse, olha... Está é, de parabéns. Está de parabéns. Agora, né? falar em
1: Juan, quem não conhece, o Juan Garcia seu filho. Meu filho. Você incentivou ele a, a, a seguir essa
0: linha? Começou assim. Eu trabalhava na Rádio 96 com Augusto Cancelier... E, e com a Quênia, Pacheco, aquela turma toda, o Aguinaldo, o Aníbal, né? E aí o, o Juan gostava muito de ouvir a 96, e tinha um adesivo bonito da Rádio 96, a número 1 E a juventude toda gostava de ouvir a Rádio 96 porque ela tinha uma sequência jovem e tal, música boa e eu, eu, sempre que o Juan tava lavando o carro Era um gurizão, assim, alguma coisa em casa Ele tava com o rádio ligado a todo vapor Na Rádio 96 Arrebentando, não, não. arrebentando como todo jovem e Aí eu falei para ele, eu disse assim Ô Juan, tu gosta de ouvir a Rádio 96? Ele disse, bah a Rádio 96 aí É a número um é a melhor que tem E que tal tu trabalhar lá Tu ser o comunicador, o locutor Ah, pai tá brincando Comigo, não é verdade que o pai vai fazer isso, né Eu digo, não, eu ajeito isso aí Imagina, né? vamos, lá, não, vamos, vamos lá comigo lá e tal. Daí, fazer um eu, teste lá, né? Muito amigo do Augusto. Jogamos o Juan para fazer um... Eu tinha um horário domingo das nove a uma da tarde com música gaúcha. E aí o, jogamos o Juan das seis da manhã às nove. Ele fez um, uns meses ali, depois disse assim, ficou amigo do Cezinha, que é o filho do Augusto, o outro lá, o Alex. Diz, pai, eu não vou fazer mais aquilo ali, que aquilo ali não é o meu segmento, meu segmento é outro, né? Aí apareceu com um negócio, uma mesa daquela de DJ, não sei o que, agora vou virar DJ, né? E, eu com, e apareceu com uma câmera e agora eu vou fazer um programa para a TV a cabo também e tal. O programa é, eu acho que é a Night Point, né? O Night Point... O ele contou, ele contou a história aí. Contou? Contou a história aí Bruno É, e aí ele... Aí ele... Ele disse assim, eu vou fazer um programa de música jovem na Rádio 96. Mas aí eu conversei com o Cezinha, que era o filho do Augusto, tem que ser sexta-feira à noite. Começa às 10 horas da noite e vai até uma da manhã. Só música eletrônica. Daí eu disse para ele, bom filho, você é um jovem, né? Está começando, está estreando agora, faça aquilo que você tem vontade. Mas sexta-noite tem que ter vontade também para ir para a rádio, né, Bira? Ah, mas aí depois já. Terminava o programa e ele já aproveitava já, já era o resto da noite toda, que eu acho que até hoje ele faz isso, né? porque tem um programa de televisão. É, o Juan trabalha basicamente à noite, né? é difícil trabalhar. Agora não, com essa pandemia, mas ah, geralmente tá, ah, as festas acontecem à noite, o trabalho dele é realizar essas filmagens no período da noite.
1: Então, mas te, eu, você falou de TV, eu tenho aqui duas, duas passagens suas aqui no 19. Ah, tem, aqui, ó. tem várias é, Apresentou a Hora da Verdade no 19 com Beto Silva ah, Apresentei E tem aqui ó, o primeiro programa ao vivo do Canal 19 Foi o programa Raízes de Cultura Gaúcha Apresentado por você É, é eu
0: estava em casa o Canal 19 eu tenho umas passagens como por exemplo Eu estava em casa Estava ah, trocando de canal na TV E peguei o Canal 19 Com muito chuvisco, muito ruim o sinal e identificou o Criciúma, né? canal 19, Criciúma. Eu digo, poxa, mas eu não conheço esse canal. E apareceu um telefone. E aí, eu digo, eu vou lá. Era na, no, ali no Catarina Garziski. Eu disse, eu vou lá, era a última sala. Cheguei lá e encontrei uma pessoa, um senhor muito simpático, que se chamava João Cioffi, que era o dono da emissora. E eu disse para ele, olha, gostei, tá, né? Melhorei a minha antena lá em casa, tá pegando agora e tal. Aí ele disse assim, vamos fazer um programa, era domingo à tarde, eram três horas da tarde. Aí ele disse assim, vamos apresentar um programa ao vivo aqui, eu e você agora. Não, né, vamos preparar tudo. Ele disse, não, não, já botamos já. Eu tenho um monte de, 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 de fita, era VHS, né?
1: Com o que? Clipe de música gaúcha?
0: Do, do programa da... da, da o programa lá da Enesita Barroso. Que tinha músicas, as duplas sertanejas e tal. E nós vamos já iniciar aqui, eu tenho tudo separadinho, as músicas e tal. Eu disse: não, beleza, e o cenário? Ele disse assim: o cenário, botamos alguma coisa. Ele disse: não, eu tenho um tapete lá em casa, um tapete desses de um boi deitado, que o Juan diz, tem um boi deitado aí, né? É cor o Mas é tinha na né? tua casa? Eu tinha. Ele disse assim: não, então eu vou lá trazer, eu vou. penduramos gente... na parede, botamos. Pendura o dois... tapete deu. E, ó, ficou o cenário, ficou bonito Botamos o programa, vamos ampliar isso agora Agora vou achar um produtor Apresentaram um programa aquele Apresentamos dia Apresentamos o programa Juntos. Juntos Primeiro programa a ser apresentado ao vivo pelo canal 19 O resto era tudo Estava tudo vindo da TV Cultura, né? E foi interessante, porque isso depois Apresentei ah, a dar cobertura Passei a dar cobertura aos rodeios tá Mas você era comunicador de rádio Comunicador de rádio Você nunca tinha feito TV até aquele Não, momento? Não, eu trabalhei em TV ah. lá em Porto Alegre Não fui apresentador, mas eu tinha muita experiência então Você sabia
1: do que estava acontecendo? Sim,
0: né? sabia de tudo, porque eu trabalhei na PUC Durante três anos e meio Eu fui monitor da professora Vera Ferreira Na Faculdade de Meios de Comunicação Social Funcionava dentro da da TV Cultura, de, da TV... É, é TV Cultura, né? Era, a televisão era do governo do estado do Rio Grande do Sul, retransmitia a TV Cultura, TV Educativa, Canal 7. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser.
1: Eu tenho o prazer de receber ele, 52 anos, o clássico, o Birajara Garcia. Rapidinho, a gente já volta aqui no Manus Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta, estamos também na Unissu TV, canal 4 Tubarão, 26 Laguna e 22 da TV a cabo. E se perder um programa, o Manos Talk Show pode curtir também nas ondas da rádio Guarujá AM 960 para Oleãs e toda a região. Hoje comigo ele é um clássico do rádio. Eu sei que você já ouviu essa voz Com certeza um dos programas Do Bira Jara Garcia, você já ouviu? Bira, vem cá 52 anos de rádio, quantas rádios
0: você passou? Eu ah, a já. Muitas, muitas, muitas Eu comecei na Santa Catarina Em Tubarão, JK, Rádio Santa Catarina Depois disso eu fui Para Garibaldi de Laguna Trabalhei com a família Bittencourt né? Que ele era o era Deputado, prefeito Da cidade de Maruí, os caras comandavam A cidade de Maruí na política, né? Esse é um menino que é muito bom. Eu estudava lá no Almirante Lamego, lá em Laguna, morava em Capivari. Já tinha sido expulso de uns dois, três colégios em Tubarão, porque... É, essa é outra história, né? E aí fui estudar no Almirante Lamego, que era um colégio bom. Nada de, de, nada de mais grave, mas é que... Tinha uns problemas lá, assim, de, de bom comportamento. Ah, você não caía muito. não encaixava muito bem nos padrões. É, né? nos, nos padrões ah. do, do, do Benjamin Galote, lá em Tubarão. E fui, estudei lá. E estudando lá, eu, eu conheci o, a família Bittencourt, eles tinham comprado a Rádio Garibaldi Laguna e me convidaram para trabalhar. A pergunta: eu não entendia muito de algumas coisas, que eu era muito jovem, né? Mas a vontade era grande tá? da, da comunicação, a atração que eu tinha pela comunicação era muito grande. E ele, o, ele disse: "Olha, vai lá na rádio que eu quero eu comprei um gravador Akai. Agora tem eco na programação, dá um brilho, né? Vai lá que eu quero conversar contigo a respeito disso e tal". Ele chegou, mostrou o estúdio, disse: "Se assim, você entende, já ah, entendo tudo". Eu entendo tudo, né? Eu quero trabalhar, né? Pedia mais ou menos. É, mais ou menos. E ele disse: Então tá, então bota um eco aí, dá o prefixo da rádio aí, transmite, rádio Garibaldo Laguna e tal. E eu fui lá e falei, né? Transmite rádio Garibaldo Laguna e abriu o eco. E ficou o quê? Balde, 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 balde. Ele desliga, chega, 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 corta, 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 desliga. Eu não consegui mais desligar aquilo, né? Porque eu não entendia muito bem do. Do, do aparelho que ele havia comprado. Então trabalhando. Foi a segunda emissora, acabei ficando lá, acabei aprendendo. Mas mesmo assim ele contratou? Contratou. Mesmo com o balde tudo? Ele gostou muito, ele gostou da, da, da minha maneira de comunicar e disse: não, fiquei acho que uns seis meses com ele. Depois trabalhei na outra, na difusora, que na época ela pertencia ao seu Pompílio Pereira Bento, que era o dono, era um senhor de uns 80 e poucos anos de idade, que era o proprietário, me contratou só para um final de ano. Para fazer as mensagens de Natal. Ele disse: Ó, oh, o dia inteiro aqui é mensagem de Natal. Vai... E era ao vivo, né? Ao mensagem, não, vivo, nada grava, tudo claro, ao vivo. Claro, quatro mensagens ao vivo e duas músicas natalinas, né? Mais quatro mensagens ao vivo, eu e, e outro companheiro, né? Cada um lia, lia uma mensagem, às vezes fazia de ponto em ponto para ficar bonita, né? Mas você viveu uma época que a rádio desligava à noite, né? Desligava às 10 horas da noite, E por voltava aí. só de manhã, né? Seis horas da manhã, sete da manhã, é o que abria a rádio mais ou menos nesse horário, né? E eu fiquei lá, trabalhamos essa, essa semana. Depois passou para o Diomício Freitas e depois passou para o... Agora está na mão da família Salvaro, né? Acho que é isso, os três proprietários, se não me falha a memória, que teve a emissora. Mas quando é que você chega aqui na região? Você vem para Criciúlio e Sala. Eu cheguei aqui depois de ter trabalhado, trabalhei no Uruguai também que meu pai é descendente eu sou descendente de Uruguai meu pai é uruguaio minha mãe é da fronteira de Jaguarão meus irmãos mais velhos são uruguaios. já fui muito para Jaguarão sim fiz meu passaporte trabalhei lá. Em Jaguarão na Rádio Cultura fiz meu passaporte em Rio Branco sim trabalhei em Jaguarão na Rádio Cultura na cabeceira da ponte daquele prédiozinho né que tem ali hoje ela não opera mais ali está numa outra região mais no, no centro e e a eu você acho... foi para Uruguai daí você, aí você veio para cá depois do Uruguai? Aí eu fui para o Uruguai porque eu fui visitar um tio meu lá em Melo. E ele disse, olha, a minha irmã é dona da rádio La Voz de Melo. E era uma emissora grande e hoje tem canal TV é do todo. no Uruguai? No Uruguai. E a minha tia, disse, a minha tia disse assim, ó, meu irmão é dono da rádio La Voz de Melo. Vou levar você lá e vou apresentar para ele. Não, mas você tinha que apresentar daí em espanhol? Não, apresentei em português. Em português? Em português, das sete da noite às oito da noite. Eu rodava música brasileira. Roberto Carlos, rodava bossa nova. Os uruguaios gostavam? Gostavam, ah. eles adoram a música brasileira. E aí o que é que acontece, a emissora como tinha uma determinada potência, essa região aí de Pelotas, Arroio Grande... Pegava tudo? Pegava tudo, Pinheiro Machado... Ah, então, quer dizer, não era Uruguai só? Eu pensei, eu estou sem concorrente no horário, né? o cara me ouve aqui ou ele ouve a Voz do Brasil. 100% de audiência? 100% né? de audiência, então é, para um guri, eu, eu acho que eu tinha umas ideias assim um pouco avançadas, né? Um, era um pouco criativo. Mas e... aqui em e Sara, quem te traz para cá? Aqui eu sou daqui, eu sou de. Eu nasci em Criciúma. Eu nasci em uma no Hospital São José. E eu casei, fui, fui, trabalhei em Porto Alegre, trabalhei lá com o Vergara Marx no Turf e Boa Música, na Rádio Princesa. Depois eu fui para Blumenau, trabalhei na TV Coligadas e retornei para Tubarão, onde meus pais moravam. E Tubarão. Fiquei sabendo que a Rádio Marconi de Uruçanga tinha comprado um transmissor Uvitec novo de 1 kW Que estava fazendo o maior sucesso Estava indo longe Estava indo longe, ela saía de um transmissor STP de 100 watts Onde funcionava de manhã, parava à tarde, voltava a funcionar de novo às 3 horas da tarde Nossa. E botou um transmissor Euvitec, estava um show né? Eu fui lá e perguntei para um senhor que trabalhava lá, que era o diretor O senhor Haroldo Prudêncio da Silva tinha uma vaguinha lá para mim lá que ele perguntou de onde é que eu estava vendo ele disse olha e quanto é que você quer ganhar eu dei um valor para ele né eu quero ganhar tanto recém casado tenho um filho pequeno quero Juan e ele, ele tinha um escritório de contabilidade chamado Contabilidade Eliane ele era diretor do hospital também da Força e Luz é um bom relacionamento ele disse não aqui você não vai ganhar isso você sabe quanto custa o um anúncio na rádio ele deu um valor insignificante, né? como é que eu vou lhe pagar isso? Aí eu disse para ele, não, mas aí nós vamos fazer o seguinte, se custa um real nós vamos cobrar R$ reais o anúncio. A partir de agora, se o me paga o salário que eu estou pedindo, nós cobramos R$ reais o anúncio.
1: Eu vou fazer valer.
0: Ah, ele disse o seguinte, ele disse assim, ó, se você fizer isso, eu pago mais do que você está pedindo. E mais, lhe dou 40% de comissão. Eu digo, opa, agora, agora, nós vamos, agora tá nós vamos encarar esse negócio aqui, né? E, e foi para lá o Bolacha, já falecido, né? Foi o Nelson Spiller, o Osmar Nunes foi prefeito de, de Araranguá E formamos uma equipe forte e grande E ele disse, olha, vamos personalizar os carros dos funcionários Tudo legal dentro de Criciúma Então andava aí uns 15 carros dentro de Criciúma com... Viatura 01, 02, 03, aquilo causou um impacto muito grande na cidade. Pô, mas essa emissora aí é... é gigante. Ao ponto, ao ponto de o Evaldo chamar toda a equipe da Rádio Marconi na sem crise e dizer, ó, o Freitas quer contratar a equipe inteira. Inteira? Inteira, para trabalhar na Eldorado. E aí foi todo mundo? Não porque quando ele soube, quando ele tomou conhecimento que nós ganhávamos 40% de comissão, ele claro, não fez mais. Aí acabou, não? Não, assim. não, não, sem condições. Ele não tem, né? Não tem condições. Continuamos lá, fazendo muito sucesso. Depois viemos para Criciúma. Acabamos chegando em Criciúma. É, trabalhei aqui na TV Eldorado, estava sendo implantada na época. Meu pai era muito amigo do senhor Diomício. Disse: Olha, tenho um filho que está lá em Porto Alegre, trabalhou lá e tal. E ele, ele tem vontade de Você trabalhar. Você trabalhou com
1: gigantes aqui, Sim. grandes nomes da
0: comunicação. Sim, trabalhei, trabalhei com trabalhou Aderbal com Machado. Todos, pô. Você trabalhou com todos, praticamente. Todos, todos. todos. Aderbal Machado, Antônio Luiz. Né? Trabalhei com a Lenita Calduro, depois foi para Florianópolis. É, tem, uma, tem uma história aqui, mandaram é, umas histórias Eu pedi
1: umas histórias, pessoal Darcioni Silva Darcy Ony, olha aqui ó. É verdade que o Bado Pacheco uma vez foi reclamar Que tu puxava o saco do Arthur Zanon na rádio? É verdade é Contaram essa, contar essa
0: daí pra mim Não, é verdade, é verdade Tu, tu gostava do senhor Arthur? É, eu, eu, na verdade, é, <risos> o senhor Arthur é uma figura interessante, ah, né? As histórias dele são? É, as histórias dele é, 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 embora com tantas histórias assim Que... É, a história do burro e não sei mais ah, o que e tal. Já, né? é, o seu Arthur ele era um bom prefeito né? ele fez boa administração do município Mas daí o Bado Sara. foi
1: reclamar porque você falava muito o Bado era prefeito na época daí não
0: o Bado é, eu não me lembro se o Bado já era prefeito ou depois eu acabei me tornando amigo do Bado também né fiz eu cheguei a fazer uma campanha Para o Bado Júlio César Sequinel né também época, trabalhamos também com Júlio César Sequinel é, eles pediu muito apoio eu, disse, oh, eu preciso do teu apoio Porque se eu não tiver o teu apoio aqui Eu não vou Não, não funciona? Não, não, ficou, não quanto vou. Tempo, se... quanto tempo na Difusora? Bira? Na Difusora acho que 20 anos Difusora você construiu uma história gigantesca É, na Difusora 20 anos na, na Marconi de Uruçanga mais uns 10 Mais ou menos A que mais você trabalhou foi o quê? Foi na Difusora? Eu acho que sim, foi na Difusora a Difusora foi a emissora
1: que eu fiquei mais tempo Você ficou triste com a a destruição do nome Difusora, hein, Sara? Sim. Doeu para é? ah, você que teve uma história tão grande ali.
0: Doeu porque quem me colocou na Rádio Difusora foi o foi o pai da Carol, né? Quem me colocou lá na família Guide, tenho a agradecer muito, tá? Dr. Nereu Guide, ele me colocou da Rádio Difusora e segundo o, o motorista do Nereu, o o, o o custodinho, né, que é o motorista dele, desse o Bira é impressionante, o doutor Dereu vai para Florianópolis, eu estou subindo o Morro dos Cavalos lá, enquanto a rádio não sumir de vez o sinal do teu programa, ele não deixa trocar. Ele não para de ouvir. Ele diz sempre assim, olha, deixa aí que eu estou ouvindo o Bira, eu não sei de onde é que ele tira tanto assunto, mas deixa eu ouvir ele.
1: O programa Comunidade em Ação foi onde?
0: Na Difusora. Na Difusora? Na Difusora. O pessoal ligava e era tudo bem É, esse, esse programa, ele, eu, 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 eu tracei o perfil dele, eu montei o programa, né? Deixei ele num programa redondinho no ar, mas ele tinha o nome de Ubirajada Garcia. Aí a Carolina Aguirre chegou e disse o seguinte, não, eu vou, eu vou melhorar o que está aí. Eu vou fazer umas vinhetas gravadas, vou mudar o nome, vai se chamar Comunidade em Ação, vou te dar mais cobertura, vou jogar repórter da rua. Eu, aquilo, aquilo que eu não tinha, ela, ela, ela colocou. Entende? Então, isso eu também sou grato a ela. O pessoal, ter... pessoal ligava, reclamava de tudo? Como de que De tudo, tinha boca no trombone, classificados, tinha. Tudo que tu possa imaginar passou pelo programa, né? Namoro no rádio. E já te colocar nessa é... ajusta, não é? Já, muitas, muitas Mas não vamos falar aqui não, que daí eu vou ficar numa situação Bem enrolada, né? Vamos deixar o teu nome bom, então é, deixa, deixa o nome Saia justo sim, Mira, muita Cara, obrigado pela presença Você não sabe a admiração
1: que eu tenho como comunicador pela tua figura Muito obrigado Demais. 52 anos, vai mais quantos anos agora ainda no rádio?
0: É, espero que Deus aí Enquanto me der vida e saúde aí Mas eu uns 20, possa... quem sabe no Pô, não, Acho que não, né? Porque daí eu vou ficar muito velho <risos> Ficar muito velho, vou ficar incomodando os outros aí Mira, né? Obrigado pela presença muito obrigado. Eu obrigado a você que
1: está comigo todas as noites. Olha, 50 anos fazendo a mesma coisa e muito bem feito é para poucos, hein? Somos todos humanos.